0: Los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las terminan. Leonardo Da Vinci. Soy Mario Rojas, bienvenidos al podcast Hacedores, donde platicamos con gente que hace cosas que se le ocurren. Nuestro invitado de hoy es Frank Cover. Hola Frank. Hola, ¿cómo estás Mario? Bien, bien. Y tú Frank, cuéntanos, ¿qué haces?
1: Este, yo hago comedia
0: Comedia, pero es
1: comedia voluntaria o involuntaria No, es comedia voluntaria porque sí me gusta hacer el ridículo
0: Pero a veces también involuntaria ¿Cómo entiendes ahí la diferencia entre hacer comedia y hacer el ridículo? O sea, para hacer comedia es necesario ponerte en ridículo Cuando haces el ridículo no te das cuenta Ok, y cuando haces comedia. Cuando haces comedia
1: te das cuenta que estás haciendo el ridículo. Ah, ok, muy bien, muy bien. Y ya lo, lo haces a propósito y lo intensificas y te vas más allá. Pero normalmente la gente que hace el ridículo no se da cuenta que está haciendo el
0: ridículo. Pero es implícito. Pero es implícito. Ok, Fran, cuéntanos, eh, ¿de dónde vienes? O sea, tú haces comedia, pero ¿de dónde nace esta comedia? ¿De dónde nace literalmente el el acto de hacer comedia o...? o... El hacer comedia. El hacer comedia o de dónde... O sea, soy Frank y estoy en mi cama viendo qué y digo, ah, yo puedo hacer eso, lo voy a hacer. ¿Y cómo empieza la aventura?
1: Hay que estar muy, muy, muy observador, güey. Tienes que ser muy observador. Para hacer comedia tienes que ser muy observador. Yo digo que la comedia es el arte, para mí, ¿eh? Para mí es el arte de hacer vidente lo evidente vidente lo lo invisible a veces lo lo evidente porque porque lo evidente porque muchas veces lo estamos viendo ahí pero como pasa siempre lo vemos tan normal que que es evidente pero no no lo vemos sí lo ignoramos lo ignoramos, ignoramos. entonces hasta que un güey dice güey ya viste qué pedo con eso tú dices a ah, cabrón oye sí es
0: cierto Sí, es como, como es evidente que un gordo se echó un pedo ajá, y entonces tú dices huele a pan, ajá, entonces lo haces evidente lo de haces una evidente. manera, de una ajá. manera muy chistosa, ¿no? Exactamente, entonces ya que haces evidente lo
1: evidente uh-huh. te das cuenta de que, de cómo funcionan muchas cosas y ya cuando logras captar como que ese rollo ya es más fácil hacer comedia porque ya dices, ah cabrón hay un pozo ahí güey. Ah, cabrón, este, las señoras del, de la parisina son bien ojetes. O sea, y son cosas que todo el mundo pensamos y el momento que te las dicen dices, güey, sí es
0: cierto. Nadie se atreve a decir esas cosas y tú crees que porque nadie se atreve a decirlas es porque da risa? Sí. O sea, tú vas a decir eso que todos estamos pensando pero nadie se atreve a decirlo y eso es lo que hace reír. Que muy, sí, pero muchas veces la gente no lo ve. Lo ve, pero no lo ve. Lo ve, pero
1: no está consciente de que está sucediendo hasta que tú le dices, güey, ¿qué pedo con los cerillitos, güey?
0: O sea que, digamos que que una persona con déficit de atención es el ideal público que tú buscas. Sí. No, es que eso es
1: real. O sea, yo padezco de eso. Entonces sí soy muy, muy, muy visual, muy de estar viendo qué pedo aquí, qué pedo allá. Pero es algo que también se entrena. Claro. Estar pensando pendejadas todo el día es es algo que se practica. Yo le llamo estar 24-7 de comedia. Ok. Porque todo lo que estás viendo lo estás sacando de contexto. Escuchas una canción y ya no la escuchas igual. Ya le estás escuchando el doble sentido. Ya le estás escuchando las incongruencias de la letra. Y tú dices, de aquí puede salir algo.
0: Ok, ok, ok. Pero entonces tu comedia se basa siempre en la observación. Sí, la, la mayoría de veces en la observación y la ridiculización. Pero la ridiculización propia depende
1: si sí, puede hacer ridiculización propia es lo, lo, lo chido que puede empezar riéndome de mí para después ya que te di a ti permiso de reírte de mí yo ya me puedo reír de ti y tú no te vas a ofender porque tú ya te reíste de mí ahora me toca a mí reírte de
0: ti ok quizá mi, mi pregunta no sea tan general no sea entendida por todo el mundo pero ¿qué problema tienes con la gente de Jalisco con la gente de la cantera ¿qué te hicieron? No me hicieron nada, pero es, es un es un mame que todo el mundo entendemos. Ok.
1: Por lo menos aquí de donde somos, es, es para que la gente, si nos escucha gente de otra parte, el rancho culero que está a un lado de tu ciudad, que se cree que es ciudad. Ese es, ese es Jalisco. Ok, ok. Con, Jalisco con X. La ciudad de la X. La ciudad de la X. Te digo porque he tenido la oportunidad. puede buscarlo en Facebook. Sí, búscalo. He tenido la oportunidad este vato de ir a diferentes partes Ajá. y solamente cambio el nombre del, de, la, de la ciudad. Y funciona. Y funciona. Todo mundo, todo capital, Ajá. tiene una ciudad a un lado chiquita de la cual se burlan
0: ok ok ok
1: entonces ese es mi pedo me estoy burlando de un Tlaxcala pero de acá
0: o sea puedes ir a Guadalajara y decir tlajomulco Tlajomulco. y y aplica con con todos los chistes
1: si voy a la Ciudad de México digo que es Tlaxcala y aplica si voy a Monterrey digo que es Escobedo y aplica ok ok si voy a Chihuahua digo que es Delicias y aplica o sea todos tienen un un jalisquillo ok
0: yo te preguntaba este antes de esto tú hacías YouTube Sí. y antes del YouTube ¿qué hacías? eh nada Nada. Nada. ¿Y qué pasó con tu experiencia en YouTube? Eh, es muy, muy graciosa porque
1: siempre como que había querido hacer comedia de diferentes maneras. O sea, ¿tu experiencia en YouTube fue de comedia? Y, pues, empezó siendo de comedia. Ok. Empezó siendo de comedia, pero ya después, este, no jaló. ¿Fan del wherever tu humor? Mm, diferente. Mi humor siempre ha sido un poquito más este oscurón. Hola, soy Germán. Mm, más oscurón. Ok. Más, más más de observación, más de como de pensarle poquito y por eso no jala muchas veces
2: uh-huh.
1: este, el hacer chistes muy 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 elaborados hace que la gente pues, muchas veces no les entienda, corres como un riesgo, pero bueno, que se,
0: es decimos. que eso pasa cuando haces presentaciones en Jalisco, ¿no? Ajá, sí. Sí. <risa>
1: <risa> cuando eres el de Tepic y vas a Jalisco y haces No, me pasó una vez en San Blas. Ok. Hoy oh, ese estando pensablas es horrible. No gente, le gira la ardilla oh, a la gente. No, la gente quiere a Jojo Jorge Falcón. Así sí, me Ok, lian, ok. Traigan a Jojo Jorge Falcón y yo, veo. ¿eh? O sea, pudiste haber dicho un comediante más actual, pero ya sabes okay. más o menos en el nivel en que estás. Pero empecé en YouTube haciendo eh, comedia. Uh-huh. haciendo blogs.
0: el tipo de comedia del suéter como cabellera y ese, to- ese no, rollo
1: no, 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 era, okay. era yo nomás haciendo un poquito de voces haciendo un poquito de cosas y era mucha crítica, por ejemplo te decía este, para hacer, para pegar en YouTube tienes que hacer las cosas mal creyendo que las haces bien okay. no, ponía varios ejemplos del MC dinero de mucha gente que la, la ha estado cagando que ellos creen que la están haciendo bien pero se hacen famosos porque las hacen mal
0: Ok, okay ese, okay, tipo, ok. ese tipo como de crítica. Pero entonces como tú estabas haciendo una observación, una crítica, un análisis bien, claro. no te funcionó, no, no funcionó porque no lo estabas haciendo sí. mal. Era un buen, una buena crítica y sí, un buen era, análisis. Sí, exactamente. Y más porque hasta dentro de ese video me acuerdo que te decía,
1: te voy a vender el libro para ser exitoso en YouTube. Y ponía como un infomercial y te decía que a la venta, los por uno y en los, los de estos ponía chingaderas de de números falsos o números que o sea, todo el mundo conocía o sea si sí era como que algo muy 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 elaborado para que valiera madre o sea si hacía sketches hacía este, te platicaba la problemática y hacía una pequeña dramatización ok ok entonces no no funcionó ahí de ahí de hecho me inspiré para varios monólogos que escribí ahorita no eh, había uno que quiero sacar el Navidad Que es sobre Santa Claus Y hay muchos chistes de Santa Claus y de, okay. y de dónde saca el dinero Santa Claus no Que digo que Santa Claus es naco Y así no
0: Bueno, yo pensaba en el Bitcoin mm, no, es,
1: es que hago un chiste de que lo patrocinaba la Coca Ok y te decían, no, claro, obvio, la, la
0: Coca-Cola La Coca-Cola, decía, sí no no, 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 no el cártel el, de Colombia el, Sí, o sea, tiene okay.
1: su cártel llamado el cártel de Santa y, Ok y así, así me iba, ¿no? Así me iba Pero pues son videos que ya el canal se eliminó Ok Porque no no tuvo éxito Y de ahí me fui a la música Y en la música me fue mejor
0: Ok, qué hacías musicalmente?
1: Hacía mucho cover E inventaba canciones a youtubers
0: Por eso te llamas Frank Cover
1: Ah, por ahí va el nombre ¿Y ya era con el ukulele? Ya era con ukulele y guitarra Ok Unas canciones les quedaba mejor la guitarra Otras canciones mejor el ukulele Y lo iba intercambiando que Ahora toca una con guitarra Ahora toca con ukulele ...pero pues el ukulele es más... ...práctico...
0: ...¿y ahí qué pasó? Pues...
1: ...youtube es culero... ...¿por qué? <ríe> ...porque... ...le puedes estar chingando... ...un año... ...un año, un año le estás chingando... ...subiendo video cada semana... ...no faltando... ...fallas dos semanas... ...y... ...y, y te dicen... ...no chavo... ...no chavo... ...y ya nadie me <ríe> ve... ...o sea es increíble okay. cómo una vez... ...buscando un cover... ...o haciendo un cover un poquito más producido... ...dejé de subir dos semanas... Y ya las próximas de tener, te digo, buenas vistas, 30 mil vistas, este, 15 mil vistas.
0: O sea, ¿realmente te llamabas, te decías youtuber a ti mismo? Sí. ¿Tenías la placa? No, no, no. Ah, no. ok. Fueron poquitos suscriptores, pero mis videos sí. sí... Sí tenían vistas. Sí
1: tenían muchas vistas. Ok. Porque fui, este, me van a putear por esto, por una, unas cosas que ahorita voy a platicar, pero sí fui el primero en hacer muchos covers... Okay. De, de canciones que yo decía ah esta canción está chida y buscaba covers como para buscar los acordes o referencias
0: y no había fíjate que yo bueno yo siempre pienso que sí hay Ajá. pero a lo mejor lo estaba haciendo un chino o un gringo yo yo vi a un gringo bueno no un gringo vi a un inglés que iba con su cámara a los partidos de fútbol y se grababa Ajá. Y no grababa el partido, solo se grababa diciendo, ah, son unos tontos, ah, la metió a gol. y se grababa así mismo, Ajá. ¿no? Y, y se grababa cuando llegaba y decía, ah, aquí estoy. Y yo hice eso como un par de veces y lo subí todo, pero a nadie le importó, dejé de hacerlo. Entonces, yo juro que yo fui el primero que lo hice en México. Wey. No, no en México.
1: Bueno, también, pero por ejemplo, en el caso de los covers, pues pones el nombre:
0: Ajá. tan, 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 tan,
1: tal canción, cover. Okay. Y ya el resultado, y buscas una página, dos. Y te
0: páginas, salen. Tres páginas, uh-huh.
1: cuatro páginas, y nadie. Nada, nada. Buscas por Google porque es como que más. Más fácil. Más selectivo, te, te abarca más el rango y nada. Bueno, más específico. Más específico, uh-huh. exactamente. Entonces yo dije, bueno, entonces yo me ponía, agarraba la, la guitarra, lo ukulele empezaba a sacar los acordes y subía mi cover. Ya después de mi cover, ya este, empezaban un chingo de covers de lo mismo. Y ya decía, el mío, el tuyo tiene tres meses, el de este güey lleva dos semanas.
2: Ok, eh, okay. Entonces tú
1: fuiste que, primero. Sí, era, sí, yo fui, era de los primeros en subir muchos covers. Más me pasaba en los covers de caricaturas,
2: de okay. canciones
1: de caricaturas. Okay. Porque si te digo, ah, yo subí el cover de Brillas primero, nada, no, me vas a creer. Brillas. No, la, la, la de León Larry. Sí, no, sí, 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 sí. Pero en cuestión de caricaturas, era un mercado que, que no estaba... La gente Yo porque yo buscaba Me decía Me gusta esta canción De esta caricatura güey Está bien chida La buscaba Nada. No ah, Entonces yo voy a hacer El cover Y así el cover Entonces Por hacer esas cosas De que la gente Había gente como yo Que también buscaba Esas canciones Que les gustaban eh, Empecé a tener este, Muchas vistas Pero de repente Dejé de subir Dos semanas Por hacer algo más elaborado
0: Y todo valió y que Y YouTube sea.
1: me dijo Nel chavo Ya perdiste tu oportunidad Y ya de 25 mil vistas Ya cien Lo sientas.
0: ¿No se entrometió alguna otra cosa? ¿No entró por ahí la comedia? ¿En qué momento brincas de eso a decir voy a ser comediante? Estaba yo en la universidad. Ya había dejado de hacer covers. O sea, ¿lo habías abandonado cuánto tiempo?
1: Lo abandoné mucho tiempo. Hasta ahorita todavía no lo he... De aquella vez que lo abandoné... No has vuelto. Para acá no he
0: vuelto. Pero, Pero entonces llevabas un año sin hacer covers. ¿O cuánto llevabas sin hacer covers? Uy,
1: cuando... Nos conocimos, que entramos al grupo y ya estaba de salida. Uh-huh. Este, que fue en el 2019. Ok. Más o menos, ¿no? Sí. Sí, más o menos, fue muchísimo antes de pandemia. Y de ahí empecé a hacer comedia como uno o dos años después. No mentira. Como Me, al año. Como, ajá. Llevo cinco años de comediante, o sea, empecé en el 2019. Ok. O sea, prácticamente iba dejando esto y iba entrando acá. Porque cuando estaba haciendo comedia a la par seguía haciendo covers. Ok. Pero ya no me funcionó esto, este, lo dejé de lado y me dediqué 100% a la comedia.
0: Y ahí la pregunta sería, ¿ya no te funcionaba en cuanto a números? ¿No te funcionaba en cuanto a comentarios? ¿O no te funcionaba para sacar lo que traías que sacar?
1: Lo que pasa es que fue todo. Ya mm. no, o sea, de, ya cuando tienes este, visitas... Ya te acostumbras a cierto tipo de visitas. A cierto nivel a n- cierto de números. A cierto nivel de números. Ya de repente ya los ves bajar y, y te desanimas. ¿no? ¿Y te deprimiste? No me deprimí, pero uh-huh. dije... Ah, pinche YouTube culero. ¿No? Ok, sí, lo odio. ¿no? Lo odio, <risa> lo odio. Y ya después este, me empezó a ir chido la comedia. Uh-huh. Y dije, es por acá. Ok. Y ya después metí la música en la comedia y dije,
0: es por aquí. <risa> ok, entonces... Mm, voy a volver un poco... Creo que las personas que te ubican eh, saben que empezaste porque, digo, ya lo dijiste incluso a nivel nacional, empezaste en un concurso, sí. en un concurso de comedia. Pero te tiro la pregunta otra vez. O sea, ¿en qué momento estaba Frank Cover echado de panza viendo el celular y de repente viste eso y dijiste voy a entrar ahí yo puedo hacer comedia? ¿En qué momento dijiste... Yo puedo hacer comedia, ¿no? O sea, yo en el momento en el que vi... No sé si ubicas a Casey Neistat, un youtuber, y a Louis, que son youtubers británicos y sí. estadounidenses que yo veía. Yo me levanté de mi cama y dije, yo puedo hacer eso. Yo, yo, puedo, yo, hacer yo eso. puedo hacer YouTube. ¿En qué momento tú dijiste yo?
1: Fíjate, eh, fui, vi videos como mucha gente de Franco Escamilla. Uno uh-huh. no sabía que era el stand-up. Ajá. Eh, hasta que Franco Escamilla dijo: Miren, esto es stand-up. Porque seamos sinceros, aquí en Tepic, el único humor es payasos, travestis y, y e, imitadores. Como casi todo México no sí. sabía que era el stand-up. Como casi ¿no? todo México no sabía que era el stand-up. Ya sabíamos lo, lo de... conocíamos Ajá. por Adal Ramones. Por Adal Ramones. Y sabíamos, pero fíjate, yo cuando conocí a Adal Ramones, yo sí, yo sí dije: Yo quiero hacer eso. O sea, quiero hacer ese Se me olvidó completamente. ...salen los videos de Franco Escamilla... ...cuando empieza a pegar en Facebook... ...y luego en Estamparados... ...y ya después de que... ...te soy sincero... ...yo lo veía en Facebook... ...y lo ignoraba... Uh-huh. ...y lo ignoraba... ...y luego me metí a YouTube... ...y lo veía en Tendencias... ...y lo ignoraba... ...ya como la quinta vez que me salió... ...yo dije... ...¿quién es este güey? ...porque uh-huh. sale en todas partes... ...y vi un monólogo... ...y me encantó... Okay. ...y vi otro... ...y vi otro... ...y vi otro... ...y vi otro... ...y me volví fan de Franco Escamilla... Vino a aquí a pico un par de veces, fui a verlo oh. y me encantó. Ok, ok. Pero todavía no estaba como que yo quiero hacer eso.
2: Uh-huh.
1: Y de un rato para otro yo dije, chinga, yo quiero hacer comedia, yo quiero hacer eso. Ok. Entonces dije, mm, google
0: Pero entonces digamos que Franco fue lo que te detonó el rollo. Sí.
1: Okay. fue Fue como que en la gota que derramó el vaso. Ok. O sea, toda la inquietud de querer hacer YouTube, de querer contar chistes, de querer este... Hacer lo mismo que Adal Ramones. O sea, así fue como que lleno, 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 vasito, lleno, vasito. Llega Franco Escamilla y dice, ¿se puede? Y se derramó y dije, quiero hacer esto. Busco en Google ¿eh? lugares donde hacer stand-up en Tepic. No había. No.
0: <risa> no había nada. Busqué, 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 busqué. ¿Puedes poner en Google no. cosas que hacer en Tepic? Buscar en T- ¿Cosas que hacer en Tepic? No. Tejuino. <risa> <risa> te, te. Te, tejuino y Istete te- el... ¿Cómo se llama el carro? Turibús. Turibús. Ajá. Entonces, este, ir a la citaco a comer quesadillas moradas. Y
2: ya.
1: Y busqué. No encontré. Entonces Ajá. yo dije, ¿cómo chingados le hago? Ya sé, voy a armar algo para YouTube. Ok. Donde pongo una pantalla verde, una pared de ladrillos y escribo mis monólogos y lo subo. Y empezaste. No. Estaba planeando la idea, estaba haciendo el canal y todo el pedo. Ajá. Cuando me sale la convocatoria al concurso que ya llevaba un mes, güey. Ok, ok. Ya llevaba un mes arriba y, 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 y ya era prácticamente la próxima semana. Entonces yo lo vi y dije, ¿por qué nadie me avisó que había un concurso? Yo quiero hacer esto. Y le mando mensaje al organizador, al señor Beto Romano, que te doy las gracias, cabrón, porque yo nomás iba a preguntar si había espacio. Y después iba a pensar... ¿Volviste inscrito? No, no, no. Ajá. Ahí te va. Yo, mi plan era, le pregunto si hay espacio, Ok. que me diga que sí y lo pienso y digo, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer voy a ver qué voy a contar, voy a ver este pedo pero en cuanto le mando mensaje al señor que, oye, ¿tienes espacio todavía? sí, ya estás inscrito, pásame tu número y yo creo que, ok, ah, okay. Muy bien. No, no me dio el tiempo de dudarlo, Ajá. entonces yo digo que si lo hubiera
0: dudado, no lo hubiera hecho oye, y volviendo a algo que tú dijiste tú dijiste que la gente en internet triunfa porque hace cosas mal que Ajá. piensa que las es está bien. haciendo bien ¿Crees que pegaste algo ahí cuando te subiste esa primera vez a hacer comedia? No, porque me fue horrible. No es lo mismo la gente de internet. O por sea. eso, pero lo hiciste mal y tú jurabas que lo estabas haciendo bien. No, yo sabía que lo estaba haciendo muy mal. Sí, estabas consciente. Sí, estaba consciente de que me estaba yendo horrible. Pero es que fue una ¿Pero pendejada. qué nivel
1: de chistes traías o okay. No, es que te fue, te fue una pendejada, güey. Porque, por ejemplo, los demás tuvieron un mes para prepararse y tuvieron juntas y platicaron. y. Ok, y, y, tallerearon? No sé si tallerearon. Pero, pero sin saberlo, pero, pero lo estaban haciendo. A lo mejor sí, pero se juntaron y se juntaron dos, tres, cuatro veces. Yo no, yo llegué directamente al puto concurso, a un concurso de bar, güey. Sí, sí, sí. Sin gente. O sea, yo no llevé gente. Ok. Eh, pues ya sabes que típicos concursos son por aplausos. Claro. Okay. Yo no llevé gente, fui solo, no iba tan preparado y aparte yo creía que... que que habían llevado público inteligente, ¿no? No, ¿no? no, 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 público inteligente, porque todavía no definía como que el tipo de comedia que yo quería hacer. Ok. Pero yo creía, como veía el stand-up en, en el... En, en YouTube, en Ajá. Facebook, yo creía que sí era prohibido tener una... Ah. Una chuletita, una... Ajá, una libreta. Un acordeoncito por Según. ahí. Entonces yo no llevé acordeón. Okay. Lo que hice fue anotarme las cosas en la mano, pero lo único que tenía era una pluma roja. Con la luz de ella no se ve ni madres, güey. Entonces, adiós, adiós, adiós acordeón. Adiós acordeón. Y luego este, tenía un foco chicharronero, el güey, del bar, así, apuntando uh-huh. al, al escenario, y todo el mundo sudando, güey, entro, me empieza a sudar. <risa> Limpio. Con la mano que tenía el acordeón. Güey. Adiós, Acordeón. Adiós, acordeón. Pinches letras todas borrosas, güey, y me puse muy nervioso porque ya no sabía que iba a contar entonces mi problema es que según yo ya había escrito algo que duraba 20 minutos okay. me pidieron 6 y, okay. y duraba no... dos. yo dije esto no lo puedo cortar okay. voy a tener que escribir otra cosa uh-huh. para ese día y escribí algo dos días antes que no me aprendí y según yo tenía este pedo y ya cuando veo que está valiendo madres esto empiezo a contar el otro monólogo de 20 chueco, minutos, a la mitad. chueco a la mitad, tratando de acomodarlo. Me fue horrible, güey. Horrible, horrible, horrible. Y la wey? gente te abucheaba. Eh, sí, me dijeron, ya bájate. Aparte, fui el último de 8 vatos amateurs.
0: Ok, ok, ok. ¿Y hubo alguien que lo hizo peor que tú? No, yo creo que sí fui el peor de la noche. ¿Fuiste el peor de la noche? fui el peor de la noche. O sea, ¿fuiste tan malo que ni siquiera tomates te arrojaron? No, nada, 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 nada. O sea, sea, medianamente decente tomates. Ajá. No, fue horrible, fue horrible.
1: Y y sí hubo gente que le fue mal. Pero a mí me fue peor. O
2: sea,
0: a mí sí me dijeron, ya bájate. Fíjate que yo, este... Hubo un tiempo en el que decidí... Bueno, en el pasado yo tocaba la guitarra, según yo, ¿no? Ya sabes típico en la iglesia que, que tocas el Padre Nuestro y esas cosas pero entonces hubo un momento donde dije, güey, quiero aprender un instrumento entonces busqué como que entre la gama de instrumentos tras haber pasado del bajo, la guitarra en mis, en mis juventudes y vi el ukulele y se veía sencillo ¿no? Y, y dije, mm, ah, el ukulele compré uno que es ese
2: okay.
0: y entonces lo, este, lo intenté y todo salió muy mal Un desastre No sentía que yo hacía música, melodía, armonía No sentía que yo hacía algo bonito wey. Entonces lo vendí Ajá. Que es ese Y entonces este, Cuando llega la pandemia No tenía nada que hacer Y fui y compré otro Que no es ese, es otro okay. <ríe> este, Casualmente el dueño me lo dejó aquí Ese que es el que yo compré inicialmente y Ese fue mi frustración el ukulele este este, este es el este que no, no aprendí a tocar el otro es el, a el tocar. que se vendió Ajá. y entonces ya la pandemia en el home office y en el nada que hacer aprendí a sacar soniditos y cosas Ajá. así entonces pues ya yo me volví a alguien que tocaba el ukulele ¿no? ya tocaba el ukulele y un día vi una guitarra por ahí y recordé los acordes de morro y le pegué y dije muy bien ¿no? ...y puse un tutorial por ahí de... ...voy a algo con esta historia... ...y puse por ahí un, un tutorial de, de... este... ...de cómo tocar la batería... Ajá. ...y bajé una batería virtual... ...y entonces empecé así como que a querer emular... no ...y me di cuenta que con el ukulele... ...aprendí... ...a frustrarme... ...a fracasar... ...y que la única manera de aprender a tocar el ukulele... ...fue... ...superar toda esa frustración... ...y cada que quiero una canción nueva... Paso un periodo... De frustración. De frustración horrible de que suena de la fregada, de que no puedo hacer un cambio de un acorde a otro, que mis dedos son muy gordos. Y hay acordes que es así como... Ay, güey, como que no caen mis dedos, no sé. puntitos en un solo traste. Ajá, y entonces empiezas como que como que a darle, a darle, a darle, a darle. Y hay un momento mágico donde se escucha mejorcito y te promete. Ajá. Y luego ya suena mejor. Y luego ya suena aceptable. Y luego ya después cuando sabes que no puedes cantar como Leo Larregui metes tu estilo claro, ¿no? pero, claro, pero, claro, claro. pero ya eres feliz sí, y, sí. Y, y entonces medianamente bien o mal la gente dice ah oh, él toca un instrumento ¿no? entonces ¿cómo lidias tú con la frustración? porque vienes de, de un rollo en el cual pues en algún momento aprendiste guitarra, aprendiste ukulele te metiste al YouTube sentiste que nadie te pelaba con la comedia, brincaste a los covers YouTube te dijo chavo adiós este tu primer inicio con la comedia es cable. Oh, ¿Cómo Dios. vives tú? Háblanos un poco de la frustración. Hablemos de la frustración. Es tu mejor amigo. ¿Qué pedo? Sí, sí. Fíjate que está, es gracioso. Ajá. Porque cuando
1: estuvimos, cuando estuve dentro de la Universidad del Humor, este, la esposa de Franco es, es psicóloga. Ajá. Y tienen un programa llamado Psico y Psycho. Ok. Psico y Psycho en, en YouTube. Y entonces, cuando Franco no estaba, que se iba de gira, les tocaba a ellos. Eh, ir a la universidad a, a to- tratar temas con nosotros, ¿no? Entonces, uno de los jueguitos que nos hicieron, que, que me acuerdo mucho, es que ponían distintas emociones en un tazoncito. Uh-huh. Y, y de ahí nos iban pidiendo que sacáramos un papelito y que contáramos una historia con, en base a lo que nos salió. Güey. Uh-huh. Saco el papelito y me toca frustración. Okay. Y yo así como de que, oh, una. De puta, una como que... Vieja amiga. Sí, no, ¿qué clase de brujería es esta? Yo dije, ¿no? Ok. Porque sí, este, mi vida estaba llena de frustraciones en, en cuanto a lo artístico. Es, intento esto, no me sale o me empieza a ir bien y después, vale madres, en la comedia inicié terrible, inicié horrible, pero, este... Lo hago por amor, güey. O sea. ¿Por amor a qué? Al arte, literalmente al arte. arte, eh? O amor al arte. Porque cuando lo haces desde el amor, siempre, siempre, siempre te dan ganas. Te deprimes, a lo mejor un ratito, pero después te dan ganas. Con la comedia, lo que me ayudó en el stand-up es que el escenario es bien adictivo, güey. Ok, te gusta, te gusta la retroalimentación que te da el público. Sí, es bien adictivo. La primera vez me fue mal. Esa, eh, esa noche me dio algo que yo bauticé de depresión post-show. Ok. Y es un tema que he estado implementando: de que, ah, este vato ya le dio depresión post-show, ya, ya te dio bajón porque te fue mal.
0: ¿Has tenido más ocasiones en las que te va mal? Bueno, San Blas,
1: comentas. Sí, he tenido. En los primeros años fue de. Mal, 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 mal. Mal, mal, mal,
0: mal, 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 mal. Oye, y, y por ejemplo, ahí este, al, te encuentras con un Frank Over, ¿no? O sea, ah. tu, tu otro Franco, un doppelganger y entonces te dice chavo y por qué lo haces tanto si te va mal qué le contestas <risa> yo lo digo tengo le diría, fe wey, en que me ver bien o no, qué güey, síguele, se vienen cosas bien chingonas cabrón o sea pero pero qué haces cuando cuando no puedes hacer eso en qué confías cómo sabes que en el futuro va a estar mejor es a ver. Es, es que sí es como te digo es amor te platico
1: me va mal en el en el concurso horrible llega a la casa todo deprimido no sirvo para esto este este pedo no es para mí Chingado. vueltas en la cabeza pum pum pum, pum 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 cómo chingados no saca la computadora cómo se hace esto empezar a investigar técnicas a este texto este, el otro y vi, ver mil videos ver cómo se hace qué hace este güey este güey es exitoso por qué le pega y empezar ta 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 investigar 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 Vamos a ponerlo a la práctica. Chingado me fue mal. Otra vez, ¿qué? Otro güey. Este pam, 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 ¿qué hace este cabrón? ¿Cómo entra? ¿Cómo se para? ¿Cómo la chingate? O sea, empiezas a. Cuando quieres algo y, y te dicen no lo puedes tener, yo sí soy de los de que dice, cómo chingados que no. Okay. ¿Cómo chingados que no lo voy a tener? ¿Cómo chingados no va a sacar risa en ese pinche escenario? Y empiezo a investigar, empiezo a ver, empiezo a escuchar. Escuchar es bien importante, güey, lo que te dice la raza. Eh, mucha gente no acepta la crítica. Pero si te está yendo mal y aceptas la crítica y lo intentas, no, no, no pierdes nada con intentar que te diga, oye, Mario, este, y si en lugar de hacer este podcast de dos horas, lo hacemos de media hora. ok. Y tú dices, bueno, pues de dos horas me está yendo mal... Lo voy a hacer de media hora, más compacto, más rápido... Y a lo mejor, pum, te pega y tú dices... Ah, cabrón, por ahí sí era... Y aprendes a escuchar, güey... Aprendes a escuchar lo que la banda te está diciendo... Y también aprendes a que ciertas cosas los dicen de mala gana... Y otras cosas sí te los dicen de buena manera, ¿no? Y hay que tomar en cuenta los, los consejos chidos. A, aprendes como a segmentar. A segmentar, güey. Mm. Como las intenciones de cada quien. De lo que te dice cada quien. Entonces, así yo fui haciendo stand-up. De que me iba mal, me iba mal. Escuchaba lo que me decían y después un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Hasta que de repente me hago del nombre de Frank over Y a Frank over
0: nunca le he ido mal. ¿Qué le dirías a alguien que le va bien? O sea, que en su primera experiencia le va bien. ¿Qué le dirías? Que tiene que comer tantita caca. Ok.
1: Si te va bien desde el principio, el día que te vaya mal te vas a retirar. Ok, lloras. Lloras.
0: Muy bien. Pero entonces... eh, eh, Quiero quiero volver un poco a la parte de la frustración. Porque siento que allá afuera puede estarnos escuchando alguien. Que... Que está en la comodidad de su Godinato. Este, quiero pensar que nuestro público meta van a ser Godines. Ajá, este, sí, sí. pero porque es el capítulo uno, déjame te confieso. Okay. ah muchas gracias. Es, es, es mi padrino de podcast. Entonces, quiero pensar que allá afuera hay un Godines que nos está escuchando y que intenta las cosas una sola vez, porque he visto mucha gente que tiene como ese, como ese rol en la vida. Sí. Lo intenta una sola vez y dice: No, 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 no sirvo para eso. No puedo, no me gusta, no, bla, bla, bla. Ajá. Y es no, güey. O sea, la frustración es una herramienta muy chida si sabes lidiar con ella. Y aparte, de acuerdo a algunas cosas que he leído, este creo que el mexicano y el latinoamericano en general ve mal el fracasar. O sea, sí. te, te dice, no, 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 no lo hagas porque te vas a poner en ridículo. No lo hagas porque te va a salir mal. No, no lo hagas, ¿no? Entonces, creo que va más de ese lado siempre lo que, la, lo que la gente te reafirma y te dice constantemente, ¿no? No te pongas en ridículo. No te pongas en el foco de la gente. Y cuando, cuando la gente brilla regularmente, brincó esa parte. Sí. Brincó esa parte llena de nos, nos. ¿Tú, tú cómo brincaste todo eso? Más allá de lo bueno que tomaste, eh, que creo que es la fórmula, tomar lo bueno de cada sí, experiencia. De cada, exper- cada, cada, cada mala experiencia es un aprendizaje. ¿Pero ¿cómo, que, que, que li- c- cómo te caía todo eso? Oye, güey, siempre que te subes te va mal. Oye, güey, aquí. Oye, güey, es que el YouTube, no sé, ya mejor hazte contador público. O no, no, no sé cómo. ¿Cómo lidiaste con esa parte en la que las cosas no te salían bien? Lo tienes que disfrutar, güey. Tienes, okay. que,
1: tienes que disfrutar el que te vaya mal. Porque a final de cuentas es como la maquinita de monedas en un, en un casino. Empiezas a perder, empiezas a perder, empiezas a perder, empiezas a perder. Y dices, mi última moneda, ¡pum! Ganas. A lo mejor no ganaste todo lo que perdiste, pero esa sensación de esa pequeña recompensa de, ¡ah, te chingué! Okay. o sea no me fui no me chingaste todo yo, yo, yo te gané es, es lo que te hace seguir esa es como que buscar esas pequeñas recompensas dentro de lo que te va mal obviamente lo tienes que querer si no te sientes a gusto haciendo las cosas déjalo
0: y obviamente tiene que ir bien en algún momento sí, ¿no? sí, o sea, sí, si, sí. No, si nunca pruebas así como que una mordidita de, de la gloria claro pues no, no vas a querer estar ahí sí. Sí, un consejo que les voy a dar es este no hagan las cosas
1: igual Si te fue mal esta vez... Para la próxima... Cámbiale algo. Porque si... Te va mal... Y de repente lo haces igual... Y te va mal... Y de repente lo haces igual... Y te va mal... Es que está mal... Es que lo estás haciendo mal... Entonces mucha gente... Yo he visto comediantes... Que... Toda la vida... Repiten la misma rutina... Exactamente igual como les va mal... Y tú dices... Güey... Es eso no querer mejorar... Entonces es... Es el... El encontrar las pequeñas recompensas dentro de lo que te está pasando mal y y decir, por esto, le tengo que seguir. Cuando estaba en YouTube, eh, que mis videos no tenían muchas vistas por el tipo de humor, de un de repente venía un comentario de un güey, no mames, te mamaste, qué chingón. Bien, alguien me entiende. Sí, tú tú dices, güey, o sea, a una persona le gustó lo que estoy haciendo, lo voy a seguir haciendo. Hay más ahí. Hay más ahí. O sea, no puede ser la única persona en todo el perro mundo que le guste este pedo. Entonces es una pequeña recompensa De un de repente ya te llegó un correo Que te dice acabas de monetizar en YouTube Y es otra pequeña recompensa Aunque nomás haga centavos de dólar
2: Claro
0: Y el meterte ver en <risa> ese dos centavos de dólar Tú dices Ay, wey, sí. Es un triunfo sí, es, es un triunfo, triunfo. Porque yo monetizaba, monetizaba centavos de dólar. Ajá. Y este, o dólares. De hecho, yo llegué a monetizar tres dólares en un Ajá. video. Ponle. Pero tú dices... Pero, pero perro, tú no estás monetizando sí. tres... Tú no estás monetizando ni un centavo. Ajá. Tú no tienes un canal de YouTube, Exactamente, güey. Yo, yo lo dejé ahí. Ahí solito
1: está generando. Tú tienes que ir ocho horas a trabajar para generar
0: tres dólares, güey. Sí, aparte es así como que... No sé, güey. Creo que la gente se sienta a ver el YouTube y dices... Ah, oh, si yo hiciera eso. No, yo lo estoy haciendo. Ajá. Así, sí, sí, que, la, que, que la diferencia sea... ¿cómo, ¿Cómo ves esta parte entre tener una idea y hacerla? O sea, ¿y, ¿y cómo lo ves en relación a ti y a los demás? ¿Te rodeas de gente que tiene ideas y las hace? ¿O las personas que te rodean son personas que tienen ideas y ya? ¿Cómo, cómo ves esta parte de la idea y el realmente hacer las cosas?
1: Hay una diferencia muy grande entre empezar...
0: Yo le llamo el común...
1: De, de personas que son las que tienen ideas. Todos tenemos ideas. Todo el pinche tiempo todos tenemos ideas. Todo el tiempo la ardilla está girando. Pero falta hacerlas, ¿no? Mm. Cuando empiezas a hacerlas... Es, es, va a sonar mal, pero es como matar a alguien. güey ¿Por qué? Porque es difícil al principio. Yo no he matado a nadie. No. Pero según los documentales que yo he visto... De, de, de asesinos seriales y podcast Sí,
0: sí, es, es como es como Cruzar. hacer del baño extrañido. Ah, al principio es difícil. Al principio es difícil.
1: <risa> Pusiste un ejemplo más bonito, ¿no? Pero sí.
0: los, los,
1: los asesinos seriales tienen una motivación. O sea, siempre están deseando hacerlo, deseando hacerlo, okay. deseando hacerlo, deseando hacerlo. Pero hay una parte en ellos que nos anima. Ok. Hay, hay un detonante siempre donde sacan su frustración y terminan haciéndolo. Después de esa primera vez, ya es más fácil entonces eh, pasa lo mismo con el tener ideas y hacerlas siempre estás teniendo ideas sí, pero no te animas pero no te animas de repente te animas la primera y la segunda ya es más fácil ya cuando hiciste dos la tercera es más fácil cuando hiciste tres ya de repente ya cuando tienes 10 proyectos fracasados ya tú dices ah voy a hacer un sea, ah, tengo un compa que tiene micros tengo un compa que renta locales tengo un compa ah, lo voy a hacer chingue su madre y lo haces y una vez que empiezas a, a, a tener ideas y hacerlas te empiezas a rodear de gente que hace ideas y las crea porque te beneficia a ti porque tu compadre, el güey que es youtuber ya tiene una cámara que te puede prestar que porque tu amigo, el nuevo que hiciste porque lo invitaste a un podcast este, es comediante y tiene un micrófono que te puede prestar uh-huh. y te empiezas a rodear de gente con muchas ideas y hasta llegas y les preguntas, vato tengo una idea, quiero hacer un podcast que hable de cocina y el vato, ah yo tengo un compa que es rotero y así te lo puedo llevar para que lo invites entonces cuando te rodeas de gente que ya está acostumbrada a, a producir las ideas que tiene, es muchísimo más fácil y es el brinco que das. Empiezas a cambiar hasta de amistades. Yo ahorita todas mis amistades... Hacen cosas. cosas. Y antes mi grupo de amigos era como... ¿Qué, ¿Tú qué haces? No, yo me voy de antro. ¿Y ahora ¿y tú qué haces? No, yo soy comediante, soy DJ, soy fotógrafo, hago podcast, trabajo en la radio. Y tú me dices... ¡A la madre, güey! ¿En qué momento me rodeé de gente que hace un chingo de cosas? En el momento en que pe- empecé a crear lo que pensaba.
0: ¿Y algún en algún momento fuiste la persona que se burlaba del que hacía cosas? No. ¿No? Porque tú no, siempre no, no. estabas del, siempre lado estaba del, del lado haciendo cosas. haciendo cosas. Hacer cosas es, es como de repente no sé igual mañana puedes ser panadero hoy puedes ser carpintero y el día de mañana puedes ser dibujante, ¿no? Y puedes ser lo
1: que quieras.
0: la Esa es la parte que la gente no entiende, ¿no? Y o me sea, pasaba te explico yo aprendí a tocar guitarra
1: porque dije yo quiero aprender a tocar guitarra uh-huh. fui y me conseguí una guitarra de 400 pesos y en esa aprendí a tocar guitarra y un de repente estaba escuchando canciones y dije yo quiero componer canciones y para mí era algo imposible o sea al principio cuando dices ah yo quiero hacer una película tú dices eso es imposible No yo, yo haciendo una película yo escribiendo canciones yo escribiendo poemas yo haciendo cualquier cosa tú dices no eso no pasa pero empiezas y empiezas y empiezas y empiezas y ahorita desde los 15 a mis 20 en 10 años yo he de tener unas 20 canciones escritas
0: ok y cuántos
1: proyectos tienes fracasados un chingo un, un chingo un chingo de proyectos fracasados hasta yo considero que en la música es un proyecto fracasado porque soy el hipster más hipster de la historia yo escucho mi propia música <risa> o sea te grabaste y sí grabo mi música Ajá. y la meto a mi playlist de, de mi teléfono y tengo
0: un... Y vas una, caminando yendo y voy caminando escuchando mi música. Güey. Es rico, no, es rico ver tus videos de YouTube, es rico ver tus, sí, tu, es tus rico cosas. Es rico ver tú lo que haces, es, es
1: como uh-huh. papá orgulloso, ¿ves? Es ¿no? como, primero tú? lo haces sí. para ti, ¿no? Ajá. Eso es lo... Y he compartido varias canciones y me dicen que la gente que les gusta, ¿no? Inclusive en, 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 cuando estaba dentro de la universidad, aproveché la cámara y sabía que, que cuando alguien hace algo interesante, la cámara siempre lo enfoca. Entonces hay unas hay unas este te das cuenta por por los enfoques, ¿no? Tú que le sabes más a la a la producción. Mm. Este, hay una cámara que seguía gente, así. Ok. Entonces, cuando tú estabas haciendo cosas, yo me ponía en una parte donde no estaba apuntando la cámara, empezaba a hacer cosas y de un de repente me distraía tantito, volteaba a ver la cámara y ya me estaba enfocando. Ok. Entonces, como que, ah, me están dando foco. Y en una Yo, de yo esas, eso le llamo ser aspecto. Ajá. Sí, yo, yo lo sabía Entonces ya Cuando quería hacer cosas uh-huh. Me ponía cerquita de la cámara que se movía Y empezaba a hacer cosas Entonces la cámara me enfocaba eh, Una de estas cosas Hice mis canciones Empecé a tocar en medio de la sala Mis canciones Entonces Tuve mucho mensaje en Instagram Cuando salí de Debato ¿Dónde puedo escuchar las canciones que estabas tocando? Ok Me gustaron Okay, okay, okay. Entonces es, está chido, está padre porque aunque yo las escucho y son para mí, este, a la gente que se las he mostrado realmente les han gustado. Pero pues no soy un León La Rey, wey, Entonces no me considero un güey exitoso en la música.
0: Hay que buscar, hay que buscar el camino. Fíjate y bueno, hablando de fracasos, hablando de estas cosas, frustraciones y cosas así. El chisme del momento. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué demonios se en Monterrey? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hacías con Franco Escamilla? ¿Qué pedo? Güey, estuvo bien padre. Porque iba llegando yo de, de trabajar. Ajá.
1: De, de, hacer, de grabar un programa que tenemos aquí en Tepic. Sí. Al cual estás, estás, estás invitadísimo cuando quieras ir. Gracias, eh, gracias, Los Hijos de la Loca es un late night. Un late night show. Un late night show de Tepic. Para los Tepic. lunes. Los, ya van a ser los martes. Ah,
0: los martes. O sea, ya hoy. Ajá, hoy. Pero sí. ya como que creo que la próxima semana. Ok. Eh, te fuiste tú y no hubo no, no hubo. No hubo. Okay. Entonces, eso dice muchas cosas amigos ¿qué más? llego a mi casa y de repente eh,
1: curiosamente la mesa reñoña es el mismo ¿Te día ¿te llegó tu, tu carta de Hogwarts? no, no, <risa> okay. no, 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 estuvo más padre porque los hijos de la loca y la mesa reñoña son el mismo día Ah, ok. Entonces yo no he tenido chance. Yo veo la mesa cuando la veo. Ajá, la veo en repetición. Uh-huh. Pero ese día llego y mi teléfono lleno de mensajes. Vato, ve la mesa. Vato, ve la mesa. Vato, inscríbete. Vato, yo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Vato, tienes que inscribirte. Mucha gente.
0: Inscríbete, inscríbete, inscríbete. Pero mucha gente, así como cuando eres youtuber y dices, ¡ay, mucha gente me preguntó! No, sí, mucha gente. (risa) Para mí, mucha gente son más de cinco personas. Sí, claro,
1: claro, claro. Sí, vato, suscríbete, vato. Tienes que, entre amigos comediantes, entre gente que me conoce, me empezaron a a decir, Oye, vato, este pedo así, 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 así. Yo, ¿qué está pasando? Mesa Reñoña, minuto tal, 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 tal. Y me pasaron el link. Voy abriendo y dice Franco Escamilla, vamos a hacer la universidad del humor donde vamos a hacer que 10 comediantes entren en una casa y les vamos a dar clases. ¿Fueron solo 10? Solo 10.
0: O sea, fuiste de los 10. 10. ¿Entiendes? Eso es como sí. el rollo este del, del espermatozoide sí. ganador. O sea, Es sí. un pedo muy cabrón. Sí, sí. ¿Cuánta gente
1: fue? Eh, audiciones, Ajá. audiciones en video hubo Lo cerró Franco en 500 porque estaba okay. llegando un chingo. O sea, y fue como dos días después.
0: ¿Fuiste el qué? 1%? No, como es 2%, algo así. Más ¿no? o menos,
1: el 2%. Ok. Porque Franco, en cuanto lo subió, empezaron a llegar putero de audiciones y en las 500 dijo. Hasta aquí. Hasta aquí porque no voy a alcanzar a ver tanto video. Uh-huh. Entonces. Eh, me llegan y dice Franco vamos a hacer una universidad donde les vamos a dar clases los vamos a preparar bien chingón y cada semana van a estar haciendo una gala y van a estar haciendo y se van a ir
0: eliminando y esa madre ahí sigue sí ¿Tuviste el primer eliminado? No fui ahorita ya es la final salí de que, yo salí de, y, de que entraste a que saliste cuánta gente cuánto pasó duré un mes no y mames el reality dura un mes y medio no mames yo no me di cuenta no O sea, me di cuenta cuando pasó Luego viví mi vida Y me di cuenta cuando saliste Ajá ...pero en medio no, no sentí el paso del tiempo. Sí, no, hubo mucho chismecito muy bueno que te perdiste. Ok. Sí, sí creé polémica sin querer, pero... Te, te di like cada que te subían fotos dormido. Porque, <risa> yo, 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 porque yo realmente... cuando Ese fue un mame que me gustó mucho... ...porque cuando decían, nos representa... ...yo decía, a mí sí me representa. <risa> a mí sí me representa. Yo, <risa> yo a media tarde, si me siento en un sillón, <risa> me, duermo. <risa> me duermo, güey. No, me estaba malito, güey. una ah,
1: okay. infección en la garganta y, okay. y está, me sentí horrible lo necesitaba. Lo necesitaba descansar, pero mando mi audición.
2: Ajá.
1: Justamente mando una canción que yo escribí sobre la pandemia sí. en un escenario. Y mandé mi audición y esperé. Pasó el tiempo, digo, fue muy rápido porque Franco como que dijo, "Hay muchos muchos videos, güey, tengo que sacarlos ya." Y de repente este fisgoneando en las redes sociales de Franco para saber qué día van a qué pasaba. ¿Qué pasaba? Me encuentro con un tuit que dice... Ya tengo a los primeros cuatro. A los demás me toca ver la audición.
2: Uh-huh.
1: Este No debo decirles nada... Pero pues ya tengo a los primeros cuatro...
0: Porque a la audición de Monterrey fuimos 20. Ok. De ¿Fuiste?
1: La... Fui. Fuimos.
0: O sea, ¿mandaste el video? ¿Y cómo brincaste a una audición presencial?
1: Era ¿mandas, Mandabas el video... Hubo 500 gentes que mandaron el video. Uh-huh. De esas 500 se seleccionaron 20... Para que fueran a Monterrey. Ok. Y de esas 20, agarraron a la mitad.
0: Ok. O sea, fuiste primero del 4% y luego del 2%. Fue el 50. No. La mitad. No, güey. Del, bueno. del, del ah, 2%, sí, 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 2% sí. de los 500. Ah, okay. sí, sí, sí. De los 500, sí, sí.
1: ¿De... Sí, perdóname.
0: O soy sea, que me, perdón. re- me refiero a que fue una selección así de, de un universo. Realmente fuiste de los elegidos. Sí.
1: Así muy, muy... Y... Y yo tenía mis teorías de que era de los cuatro que Franco seleccionó directamente. Bueno, todos tenemos puñetas mentales. No, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque tengo, este, tú, tú ves esa teoría de que ya tengo. Yo dije, huevo, yo tengo que ser de esos. Sí, claro. Yo tengo que ser de esos cuatro. Sé que yo soy, sé que yo soy, sé que yo soy. De un de repente empiezan a mostrar las audiciones en la mesa. Y dice, Franco, ya tenemos a los 20 seleccionados. Y empieza a darlos por orden. Y eres de los primeros cuatro. Y, y, y bueno, por orden, este, salió el último video Ajá. y dijo, ya vamos a los seleccionados. Y salió primero el del último video, o sea, fue al revés. ah Ok. De los últimos a los primeros. Cuenta regresiva. Y yo fui el penúltimo. Ok, ok. Fui el penúltimo, entonces dije, sí, soy de los cuatro. Ok, ok. Voy a la Universidad del Humor y, y Franco me dice, la neta a mí me llenó un chingo ver un güey con un ukulele.
0: No, es que mira, yo eso no me aguanto, te lo quería decir más adelante, pero ¿crees que te jugó en contra, güey, el oculele y el nombre? No. Porque te llamas Franco Ver. No, Fra- Franco Ver. No, Franco Ver. Entonces, ahí había un juego, había, había un juego con el nombre, había un juego con el nombre y la guitarra. Que, pues, me remite demasiado Franco Escamilla. Ajá. ¿Crees que eso te jugó un poco en contra? No. ¿Te jugó a favor? Eh, ¿O no es importante? Creo que sí me jugó un poquito a favor. Ok.
1: Pero no el nombre, sino el... El ukulele. El ukulele sí. El Pero, sí. pero el, el nombre también ahí como que... Pues que al principio me decían Francover, 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 Franco Y Franco hasta me dijo Tocayo. Y yo es como que no. O sea, yo soy Fran... ...Cover es el apellido... Ajá, ajá, sea, yo ajá. si hiciera como que... Sí, ...Fran sí, es sí. mi nombre... ...Cover es el apellido... ...que sea Franco... ...ver... ...es coincidencia... ...porque a mí no se me había ocurrido... güey. ...ok, ok... ...ya hasta que empezaron a decir... ...hasta que me empezó a decir Tocayo... ...yo ¿por qué Tocayo güey? ...Franco... ...ay ah, ya güey... ...ya ya le entendí... Ajá. ...pero bueno ahorita llegamos a esa parte... ...este... ...entonces... Esa, ...llega Franco y nos empieza a decir... ...es que hay que hacer cosas diferentes... ...en la comedia no siempre es esto... ...me dijo te lo voy a decir... Y espero este, que no sea malo para ti que te lo diga Pero yo desde que vi la audición Un güey con un ukulele, yo dije Un ukulele No, es, es como que me llenó mucho Y dije, ¿eh? ahí okay. Y si pones en contexto Si pones este, mi audición en, en, en YouTube Mucha gente lo notó Yo no lo había notado Pero hasta que lo notaron me, me di cuenta Fui a mi audición Y cuando dice mi nombre Se escucha la voz de Franco A huevo Ok. okay <risa> o sea, okay, sí,
2: okay.
0: sí le caí muy bien al patrón. Sí, o sea, sí estaba... Eh, creo que sí caíste bien. Yo tengo como mi propia forma de analizar o digerir a Franco Escamilla, Ajá. que no siempre es la del de más amistoso con Franco Escamilla, ¿no? Ajá. Pero soy fan de su éxito, eso sí, sin duda alguna. este Pero, a ver, nada más un detalle... ¿Cómo te llega la carta de Hogwarts, de Hogwarts? ¿Cómo te das cuenta que tú tienes que ir a Hijo Monterrey? De
1: su pinche madre, para, para, para allá iba, para allá okay. iba. Mando mi audición, eh, te dice Franco, ya tengo los primeros cuatro. Ajá. Ya los tengo, de los 20 los primeros cuatro ya están. Y, y me, me emocioné, ¿no? ¿Quiénes serán y qué chingados? Empieza a decir Franco los nombres de los que quedaron. Fulanito, 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 fulanito. Y yo era de los últimos, güey. Uh-huh. Entonces, mi ansiedad de güey con TDA es como que... Puta madre, puta madre, Al madre puta madre, puta madre. No salgo, uh-huh. y no salgo, y no salgo. Y de repente... Fran, ciber. Uh-huh. Y yo... Maldito Fran Ciber lo odio. Sí, no, yo sí, soy o no soy Ciber Y empecé, a agarrar el Instagram, agarré el Facebook y empecé Fran Ciber comediante. Fran Ciberstand ¿Lo cambiaste? Ciber, no, no, yo no, no, empecé ¿Señor? a buscar,
0: güey. Sí, sí, te empecé entiendo. empecé a buscar. Que Cambiando tu finche, nombre, soy yo. Ciber, güey.
1: Entonces, nos tenía que llegar la carta de Hogwarts al correo, güey. Claro. Entonces, no mames, fue una pinche estadía. Yo estaba chambeando en, en Colima, güey. Ok. Y, y, y de repente veía que a la gente que que yo que quedó mucha gente yo la tenía en Instagram uh-huh. y veía sus historias no mames ya me llegó el correo y todo el mundo publicando no mames ya quedé desde la desde la lista
0: eh, estimado Franciver es usted bienvenido ¿cuándo te <risa> no pero
1: es que todo el mundo ya estaba presumiendo una semana antes porque ya habían salido en la en la, la, convocatoria. En, la en la lista que dio Franco okay. yo no podía presumir porque me iba a ver bien pendejo porque tú no eras Franz Porque me iba a ver bien pendejo diciendo, quedé, quedé, quedé. Y de repente, no, si hay un Franciber en Guadalajara, no, 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 Me iba a ver bien idiota. Entonces dije, me toca esperar al correo y hasta que no me toque el correo no voy a decir que quedé. <ríe>
0: ¡Qué culero, ya güey. Sé, güey! Por
1: una pinche letra y fue un error de dedos, güey. ¡Qué culero, güey! Entonces, güey, una semana, en la segunda semana empiezan a llegar los correos y yo veía en las historias, ya me llegó el correo. Y yo, puta madre, ¿sabas? ¿no fumabas y empezaste puta a fumar? Tía, y actualizando Y preguntándole a la banda ¿Ya te llegó el correo? Sí, ya me llegó ¿Cuándo te llegó? Ah, hace dos días Y yo, puta madre, güey Puta madre, güey Poniendo rayitas en sí, la pared no, no. Actualizando a cada rato El, el, el El, el, el del Google güey Simón Entonces una vez dije Pues ya chingue su madre, güey Me dormí Me dormí un ratote, güey Porque tenía que trabajar a las seis uh-huh. eh, en, en la fumigación Y ya de repente me despierto Agarro el teléfono abro el, el Google
0: nada okay, la de,
1: ya a las 5 de la tarde yo no me iba a trabajar nada le doy a actualizar y aparece Lo- de Frank Hollywood para Frank Covey. Ya es bien escrito. <risa> ya, wey, ya me llegó el correo y ya le empecé a mandar mensaje a todo mundo. ¡Güey, ya me llegó el correo! Y los del colectivo, ¡No mames! Y estimado Frank Sieber. Sí, estimado Frank Sieber. Dije, sí, soy Frank Sieber. Wey. Sí, soy Frank Sieber. Y ahorrar, cabrón, porque el primer viaje a Monterrey nos tocaba a nosotros. Ok. El viaje a Monterrey era pagado totalmente por nosotros. Y ahorrar y hacer shows y trabajar en la fumigación y hacer dibujos. Hacer de todo Para sacar lana Para ir A la audición güey, A la pinche audición Hasta Monterrey Un lugar que no conocía Que no sabía nada Y me tenía que mover yo oh, Un pedote ¿Y qué pasó Con tu sombrerito Así corriendo Por las calles? Sí, no Tenía mi, mi, mi de Este de gallinas Ahí Como la India María ¿No? Cuando en aquellas películas Y, y llego a Monterrey Llego a Monterrey Este Me instalo en mi En tu Airbnb en Ok mi Airbnb Airbnb, una vista bien chida. Okay. Lo, lo, lo saqué cerquita de donde íbamos a hacer el evento. Ajá. Uh-huh. Para no perderme. Para no perderme y para no pagar Uber, ¿no? Ok. Y, y voy a la audición. Y no, pues conozco a los 20 güeyes que van a estar ahí. Yo, puta madre, son los 20 de los mejores. Y eso es ser idea, güey. Pero sí me entró como que una... Un síndrome del impostor. ¡No! De a lo mejor no me merezco esto, güey. ¡No! Yo no tengo que estar aquí, yo no. O sea, sí hubo un no, tiempo no. Ve, que me, yo neta no, creo que no la hago aquí, no sé. No, no siendo, soy tan güey. gracioso. Sí, no soy tan gracioso, güey. O sea, ve, valí madre mi primera vez. <risa> y empezaron los traumas, güey.
0: La regresión, ¿no? La a, regresión. El
1: último concurso en el que estuve no me fue sí, tan bien. no me fue tan chido. A este lo mejor es, concursar no es lo mío. Sí, no, y aparte este fue en Tepic y no lo yo tanta gente. Y aparte la gente que lo vio. Vio, sigue pensando hoy que soy malo. ¿Por qué? Porque la gente que me vio hace. Son todos de la cantera. Años... <risa> no. O sea, hay gente que todavía me ve en flyers y dice: Yo no voy a ir porque ese güey es malo. No va, güey. Pero me vi una vez, güey, hace cinco años. Bueno, pues eras muy malo. Sí, 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 sí. Entonces la gente sigue creyendo que soy malo. Entonces yo dije: Imagínate,
0: la cago aquí. Y todos dicen: Bueno, pero va a estar el mago cubo, sí. vamos, <risa> El bajo es muy bueno. <risa> y, y yo
1: dije, imagínate, si eso me pasó en Tepic. Uh-huh. Ahora que el Monterrey, güey. Si no la hago, si la cago, la gente va a decir, ese güey es malo. Okay. Y cuando yo empiece a girar a dar shows por México, que vio ese video, van a decir, ¿no? Este güey no es malo. Es malo, no voy a verlo. Okay. Entonces me empezó como ese síndrome del impostor, güey. Y, y me toca subirme. Y puta, güey, 500 gentes en el foro de... Duda, ¿tuvieron un ensayo o fue así seco y Fue lo cierto aquí, hay un sorteo como en los
0: open mics este, muy grandes. Uh-huh. tan 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 ¿En tan, qué, tan, qué lugar te toca? ¿En qué lugar te toca? no sé sea, ¿en qué lugar te toca a ti? En el del medio. Perfecto, en, es en, 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 en un open el mejor lugar es el medio. En el lugar, mejor en, lugar. en el lugar número 10 me tocó. O sea,
1: la suerte está contigo. Sí, sí, y, y todas las veces, todas las galas
0: me tocaba el medio. Ok. Todas. Eso eso dice mucho Eso dice mucho ya después. O sea, hay que leer entre líneas después. Uh-huh. ¿No? O sea, te calentaron al público y no te lo dejaron enfadado. Te aventaron en el punto para que si va a funcionar, funcione. Sí. Bueno, y luego vas a la, a la, a la audición. Voy a la audición. Fui el primero
1: en inaugurar el bloque. Porque eran por bloques de tres. Ok. Pasaban tres. Ya... <ríe> Mandaban a las comentaristas, el, jur- el, el jurado daba su opinión y así. Inicio en mi bloque, empiezo hablando de la cantera. Sí. Tengo un inicio raro porque me presenta Franco. Ajá. Y como que se dio la libertad de cotorrear conmigo, pero de putearme. Sí. O sea, fue un pedo así de que, Franco, Over ver, y ya, ah, ya subí, todo el mundo aplaudió. De un de repente agarro el micrófono, me lo dejan apagado. Eso es... Ahora bien, es una falta de educación que, un okay. comedi- que el comediante anterior te deje el micrófono apagado porque te ves bien pendejo agar- no, agarrándolo y-, y hablas y no se escucha y ya lo prendes y ya dices, ah, bueno, sí. Entonces, no, no no así como que me ponga mamón, hijo de tu puta madre, pero no es como que qué culero eres. Eres un ojete, güey, porque ya sientas. ¿Cómo están, Rosa? y ¿Está pagado? <risa> También estoy un pendejo, ¿no? Si hablan los mismos. Sí. Entonces lo, lo prendo y Franco se acerca a querer prender el micrófono y ya le digo, "No, ya ya lo prendí, todo está bien." Y ya me dice, "¿Quieres que te microfoniemos el ukelele?" Y yo le dije, no, 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 así está bien. Yo lo este, resuelvo, yo lo, ya sé qué pedo. Yo, este, yo, cuando lo ocupe, yo lo hago. Y Franco le hace, uy, uy. perdón. <risa> y se va, y yo, no, 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 güey. Bueno. <risa> sí, es sí. como que ya valió madre, ¿no? Me aviento un chiste de una colonia culera de ella. Uh-huh. Porque digo que la cantera es como tal colonia, pero con dos calles. Digo, este, te piques como tal colonia, pero con las calles pavimentadas... Entonces, este... Como que la persona que quien le pregunté... Si sí me hizo una putada... Porque el mundo le hizo... Oh, ¡Oh! O sea, no fue gracioso... Fue culero... Y yo como que volteé y dije... ¡Hija de tu
0: puta sí, madre! Sí, es, no co- es como... To- como todo mundo se-, se... burla en Jalisco... Se burla de la cantera... Pero nadie dice... ¡Uy! La aprieto Crispín... Porque... ¡Ah, es no, muerto, güey... Sí. otro día...
1: Entonces... La... La, la morra a quien le pregunté... Que era de ahí... Que le dijo... Oye, güey... Una colonia así, así, así... Con esto que... Me dijo... Esta y ya subo, la digo, y la gente en lugar de reír se la hace.
0: ¡Oh! <risa> y yo es como que hija de tu pinche madre, ¿no? No, bueno, no era la colonia sí, adecuada. Cuadra. no era la colonia adecuada. Te, te, te propongo que <risa> la próxima vez le preguntes a tres personas, güey. <risa> sí, Haz un pequeño sondeo, güey. <risa> había dos de Monterrey nomás. Pues. Hay que tomar un taxi, cabrón. Oiga, señor, del taxi, ¿qué opina <risa> Entonces, Voy iniciando mal,
1: güey, ¿no? Me aviento un chiste de la cantera... Que digo que... tiene nombre de liga de freestyle culera. Ok. Y era la liga de Franco Escamilla, güey. Okay. <risa> Entonces,
0: tercer strike, cabrón. No. Inicio... Inicio mal, güey. Inicio okay, mal con okay. el patrón. No, Entonces, el, el título del YouTube sale mal. Sí, sale mal. <risa> sí, <risa> Audición sale Franco Escamilla, que si sale
1: mal, mal güey. Entonces, yo empiezo y dije... Oh, eso está valiendo madres. Pero me relajé y dije... Bueno, si ya toca hacerle bullying al patrón...
0: fue Fuego. Vámonos. Ajá, y sí, empecé, sí. Pa,
1: pa, 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 les tiró un chiste ahí del agua. Si la vas a cagar, embárrate. Embárrate. Y me empecé a embarrar. No, que la chingada. Empecé. Y me empezó a ir. La gente empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Hasta que llegó a la canción, güey. En la canción, pues puta, la gente se prendió bien chido. Empezó a cagarse de arriba. Sí, sí,
0: lo vi, lo vi, lo
1: vi. Este, hay varias veces que volteó para allá. Que digo está feliz no, no hay, va- hay varias veces que digo algo en la canción y volteo así hacia este lado se ve en el video uh-huh. no, le estoy estoy puteando a Franco le estoy okay, haciendo okay. bullying que digo los güeyes que descargan las batallas de freestyle sí, 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 sí sí los viejos que te hacen el ridículo en TikTok <risa> o sea cada que, que, que tiraba algo lo, vol- lo volteaba a ver porque dije ya me tocó hacerte bullying güey ahora lo voy a hacer bien ¿no? y, y... Pues la gente le gustó mucho, me aplaudió. Ya cuando salí, porque en ese momento nos quitaron los teléfonos y no teníamos como que comunicación ni podíamos ver qué estaba pasando, ni qué tan bien, ni qué tan mal le caíamos a la gente. Era totalmente, estábamos sin con los ojos vendados.
0: <risa> Back to the 90s
1: world. Sí, entonces salí y empecé a ver mi audición y empecé a ver las galas y me dio mucho gusto que tenía mucha respuesta positiva de la gente. Que la mm. gente cuando empecé a salir es... No mames, qué chido, este güey es el bueno... Y que este cabrón, y que no sé qué. Y me llenó mucho, güey. Me llenó mucho esa, esa parte de decir... si sí le agradó a la gente lo que
0: estaba haciendo. ¿Sientes que... O, o, ¿cómo, ¿cómo sientes tú ya en una evaluación final de tu, de tu participación? Siento
1: que... Me estaba yendo bien. Uh-huh. Y... Y decidió... Decidieron ponerle candela tantito a la la cosa ¿por qué? y me explico o sea este hay hay partes, es lo que llegamos al punto del ukulele lo que me di cuenta yo cuando salí, cuando entreno cuando salí es que se tomaba mucho en cuenta el público en en, en distintas maneras ¿no? Eh, y el público estaba muy pendiente a lo que pasaba dentro de la casa me explico, decían mis compañeros, es que porque ya me después me dijeron y hasta me pasaron los clips porque la gente es bien chismosa, güey. En cuanto salí, mira, hablaron mal de ti aquí, te mando el clip y mira este pedo aquí dijeron esto de ti. Y muchos los veía, muchos no los veía, pero uno que vi sí fue de de que la gente adentro de la casa se quejaba mucho del ukulele. Ok... Es que Fran no es nada sino el ukulele. Es que Fran está aquí porque tiene el ukulele. Es que yo no le tengo miedo a Fran. Le
0: tengo le miedo, miedo al ukulele.
1: Y hubo y un, un comentario de, de alguien con el que me llevé muy bien adentro de la casa que decía, es que yo no puedo
0: competir contra eso. Ok. Rapea, bro. Sí, el rap sí. mata todo. El rap es como las ancianas, sí. como los niños y los perros, güey. No. Rapeas y todo el mundo, oh, rapeo.
1: Entonces la, la, la gente empezó a... Consejo, digo, para el
0: vato que le sí. tiene miedo lo la gente empezó.
1: De mi parte no lo veo así porque. O sea, si me. Porque hubiera... tú eres el güey del ukulele, güey. No digas. Por... No, 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 te voy a, te voy a explicar por qué. Okay. Es, es bien sencillo, güey. Ok. Porque a final de cuentas, el que lo toca soy yo. Si yo te digo, o si uh-huh. me hubieran dicho, güey, la neta se nos hace injusto. Yo, yo les hubiera dicho, ok, este. Te lo presto para la próxima gala, güey.
2: No, no, no.
1: Te lo presto para la próxima gala. Dos puntos. Tú tienes el ukulele, que es el que hace la comedia. A mí me deja sin él Sí, claro Y ya vemos a quién le va mejor Va, si me hubieran dicho yo hubiera propuesto eso
0: Ok, ok, ok Pero bueno, bueno entonces la gente empezó a escuchar hemos estado con un reto de
1: baile
2: sí.
1: no, Entonces la gente empezó a escuchar esas quejas Y empezaron, sí, a huevo Ok Sí, a huevo, sí, a huevo Entonces yo me di cuenta que Franco nos decía Nos daba pistas de lo que decía la gente ...con los consejos o regaños que nos daba. Uh-huh. Entonces, a mí sí me dijo... este, ...el ukulele, este, déjalo de lado, no sé qué... No, ...no es por envidia, no es por nada... ...sino que no quiero que te conozcan como el güey del ukulele. Ya salgo, veo todo el contexto alrededor... ...y digo, ah, ya sé por qué me lo dijo.
0: ¿Y qué piensas ahora del ukulele? Pues es una herramienta. o sea. Pero, para... ¿qué peso va a llevar ahora en tu comedia? Lleva el peso... De que la gente no entiende
1: de que es es el final. Yo durante toda la rutina me puedo aventar media hora... Y el media hora no lo uso... Y lo uso los últimos dos minutos.
0: Yo la única vez que te he visto en vivo... Este... No llevaste el ukulele... Y creo que fuiste el mejor de la noche. O sea... Igual no creo que dependas del ukulele... Pero también estoy de acuerdo en que el ukulele... Más allá del ukulele... La canción de la pandemia... Es como un antes y después. Es como sí. que... Creo que es ahí donde... No sé si te lo dijo alguien... Pero te lo diré yo hoy. este Ahí es la cima de la montaña. Uh-huh. Entonces... Si sueltas la canción de la pandemia... Tienes que buscar montañas más altas que escalar. Y... Porque las otras... Las otras que hay... Son más pequeñas que la pandemia. Uh-huh. Entonces... Ahora tienes que buscar una montaña más alta que la canción de la pandemia. Sí. No creo que haya alguien. De hecho, creo que la pandemia fue la peor situación que hemos vivido, incluso para la comedia, porque a nadie le gustan los chistes de la pandemia. Porque a nadie le gusta recordar ese momento, güey. O Ajá. sea, realmente nadie extendió el, el cotorreo de, ah, sí, hagamos chistes de la Nadie, güey, ni profesional, ni a nadie le gusta la puta pandemia, güey. Y esa canción creo que es el mejor chiste De todo México salido de la pandemia De la ¿no? pandemia La verdad Entonces creo que esa es el, el, el la, la montaña más alta que has es escalado Creo que tienes que encontrar más montañas Más altas que subir Sí, claro Y a lo mejor van a ser montañas que no van a
1: ocupar el ukulele Ajá, ajá. Porque al principio O sea, yo tengo cinco años de carrera Y los últimos dos son con ukulele o sea, hubo tres años, o sea, llevo más tiempo haciendo comedias sin el ukulele que
0: con que con el ukulele. A lo mejor tu nueva montaña alta fue el concurso y ahora tienes que buscar más montaña. Exactamente, y ahí está lo cabrón, ¿qué sigue después? ¿Y qué sigue después? Fíjate, yo escuché algo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, creo que tengo que venir preparado con los nombres de mis referencias, estas cosas, pero escuché que había un güey que basaba todo en las montañas. Ahorita por eso recuerdo lo de la montaña okay. y, y entonces era una persona que quería ser escritor Y entonces eh, esta persona decía ¿Qué tanto me acerca esto a mi montaña? ¿no? Para poder lograr ser escritor La montaña es ser escritor Entonces mm, en algún momento está buscando empleo Y ve que buscan un reportero okay. Entonces él dice Ok, como reportero tengo que salir Buscar las noticias y llegar y escribir entonces, para ser escritor y un día tener libros, eso me acerca, porque todos los días voy a escribir, sí. ¿no? Entonces ahí vas dándole, vas dándole, vas dándole. Cuando ya el vato saca libros, le dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué tal si haces un reportaje? En los que... No, porque yo no quiero ser reportero. Yo quiero ser... Yo quiero ser escritor es que... y, y yo ya estoy aquí en la montaña, ¿no? Entonces, escribir un reportaje me aleja de mi montaña. En su momento me acercó. Fue el camino uh-huh. Pero ahora me aleja ¿Qué montaña sigues? ¿Qué te acerca? ¿Qué te aleja? ¿Qué, do- ¿Dónde estás parado? Siento que agarré un teleférico güey. Ok, vas flotando Agarré un
1: teleférico muy grande Para subir la montaña que quiero subir Porque, por ejemplo, mi montaña ahorita es la comedia Claro. Si sí quiero hacer comedia Quiero vivir de la comedia quiero, quiero ser Alguien diferente No en el sentido de yo voy a revolucionar la comedia No porque pues realmente lo que yo hago... Ya lo lleva haciendo gente un chingo de años... Y hay gente que utiliza la guitarra... Hay gente... El ukulele porque es más cómodo... Si yo si pudiera cargar la guitarra... Yo cargaría la guitarra... Pero el ukulele es más cortito... Más cómodo... Más práctico... Entonces uh-huh. por eso lo utilizo... Uh-huh. No porque yo diga... Ay, quiero un pedo de identidad... Me quiero separar... No, no, no... Es práctico...
2: Uh-huh.
1: Entonces yo quiero ser... Alguien diferente en la comedia... No quiero hacer lo mismo que hacen todos... Porque de monólogos de mamás... Ya son muchos monólogos de mamás. Si yo voy a contar mi monólogo de mamás... Quiero contar mi monólogo de mamás. Claro. Mi, desde un punto de vista que a lo mejor... Tú no lo has visto. Que nadie lo ha visto. Y que... Es chingos de comediantes en México... No lo han contado de esa manera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se logra eso? Pues observando. Y a prueba y error. Y lo que yo quiero hacer ahorita es... Pues triunfar, güey. O sea, sí. Ya con lo que viví con Escamilla... Probé tantito de lo que es la... No la fama, sino... Lo que hay que hacer para llegar a ella... Es una... Putiza. Creo que este es un escalón de la fama. Sí. Es una una putiza. Subiste uno o dos escalones. Por eso te iba a agarrar un teleférico, güey. O sea, esta es la montaña que yo quería y me hicieron. Ahora depende de mí no esquiarla hacia abajo...
0: Creo que siempre es necesario esquiar un poco abajo porque de eso se trata el deporte, ¿no?
1: Sí, pero a final de cuentas, este, yo quiero quedarme arriba.
0: Y Muy ahorita
2: bien.
1: sí esquias hacia abajo porque es como que tienes la atención, ya no estás en el foco y vas bajando poco a poquito. Y hay poco que buscar poquito. otra cosa que y te hay suba. hay que buscar otra cosa que te suba, tienes que agarrarte para arriba. ¿Cómo? Llamando la atención otra vez. Lo que me gustó mucho de la, de la universidad es que ya va a ser la final y siguen hablando de mí. ¿Qué aprendiste ahí? Chingos de cosas. ¿Qué es lo más valioso? Eh, El trabajo. La disciplina, güey. Eh, Muchos piensan que el ser comediante eres un pendejo. Pero ya cuando lo ves de manera profesional... Y ves la manera de trabajar de Franco... Y ves la manera en que todo fluye... Tú dices... Puta, güey, esto... Está cabrón.
0: Pero al ser comediante... No se es pendejo, se es disciplinado. ¿No se puede ser pendejo disciplinado? Sí se puede. Es que
1: ese es el pedo. El comediante hace como que es pendejo, güey. Pero Pero no no es pendejo,
0: güey. No, no, no. No es es
1: pendejo. La pinche disciplina de Franco, güey, o sea, es que trató de implementárnoslas en la casa. Nos levantábamos todos los días a las ocho y media porque el güey no quería ser ojete y hacernos levantar a las siete. Pero era todos los días, todos los días, todos los días... 8 y media. De lunes a viernes, ejercicio a las 9. Ok. Una hora y media de ejercicio. Ok. De 9 y media a 12, desayuno. De 12 a 2, escritura. De 2 este, a 4, comida. Y de 4 en adelante empezaban las clases y actividades. Mm. Diario. No había pedo que un día anterior... Te habías dormido a las 6 de la mañana... Le valía madre... A las 8 y media tienes que levantar... Tienes que hacer la rutina... Tienes que hacer la rutina diaria... Y tienes que hacer ejercicio... Y no tienes que tomar refresco... ¿Quieres algo? Ahí hay agua... Este, ¿Quieres refresco? Ok... Trabaja aquí adentro de la casa... Yo te doy francolares... Sí, sí, y con tus francolares... Ya me pides un refresco de 600 mililitros... Que a lo mejor te tomo una semana... Juntar para ese, ese, esa coca, güey. Sí, motívate. Sí. Como, como lucha por lo que sí, quieres. Sí, sí, sí. Y ya ves a su equipo de trabajo cómo chambea. Y tú dices, puta, güey. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí, güey? O sea, no me imaginé que fuera tanto, 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 tanto trabajo. Y si es una probadita de, de la disciplina, es lo mejor que aprendí, aprendí. De las clases que más me sirvieron, la clase de actuación y clown. Ok. Actuación, el manejo de las emociones arriba del escenario, güey. No es lo mismo que yo te diga... Güey, estoy bien triste. Ajá. Ah, va todo. Está bien triste, güey.
0: <risa> ya con acento regio. Sí. <risa> sí oh, yo
1: salí diciendo clima y puñetas. <risa> no, 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 O sea, y el clown, la expresión corporal, güey. Claro. Hacer reír sin decir nada. Ok. Güey, eso está bien cabrón. Está, o sea... Sí, sí, tu corporalidad. Tu corporalidad, sí. tus gestos, sus, tus expresiones. Expresar sin palabras para mí fue la... La mamada Y eso lo vi en el chusito que tuvimos la otra vez Hace poquito el sábado tuvimos un show uh-huh. Donde...
0: ¿Te sentiste mejor comediante? Sí O sea, ¿te sentiste realmente mejor? O sea, sí. eras como un comediante así como de Sabes, como como que te picó la araña Y ya eras Spider-Man sí. Y antes no lo eras Sí, sí,
1: es que había algo bien cabrón que yo decía güey. Que decía, yo yo veía a los comediantes Ya en forma que tenían su hora de show Ajá. Y los vatos empezaban y actuaban de cierta manera Y decía, güey, a mí me falta eso, a mí me falta No sé si creérmela Porque yo en mis shows que tengo largos no soy así Como ellos, no tengo como que ese dominio De escenario, no tengo como que esa confianza Porque es mucha confianza La que tienen ellos para actuar de esa manera Salgo de la universidad, tengo el chusito El sábado estaba bien nervioso porque dije Voy a contar lo mismo, no mames Lo mismo que ya dio la gente allá A lo mejor la versión completa, pero es lo mismo Sí O sea, las partes fuertes ya las aventé allá y de repente empiezo la rutina Escribí algo ese ratito en la mañana este, Te comparto la premisa, está padre Empiezo empiezo hablando de, de Dragon Ball
2: uh-huh.
1: Y empiezo a describir Cómo Dragon Ball es una narconovela
2: ¿Por qué?
0: Piénsalo, es una narconovela, todo Dragon Ball, Dragon Ball Es, Dragon Ball, es, Ball, es un western es, es una narconovela, güey ¿Pero porque A lo mejor no tengo tanta experiencia en narconovelas. No,
1: pues, a ver, el protagonista es un güey humilde que vive en el monte, güey. <risa> ok, ok. <risa> al principio, güey, ¿no? Tiene que luchar contra un cártel, el cártel de la Patrulla Roja. Güey. Ok. ¿No? Este, le matan por ahí la abuelita y el güey se junta con una buchona para vengarse de ese pedo. Bulma es una buchona, güey. Bulma es una buchona. ¿no? Bulma es una buchona, buchona, güey, que hizo la primera vez que vio Goku, lo agarró a Goku, agarró balazos. <risa> es una buchona, ¿no? Y empieza a decirte, güey, o sea, el vato, su hermano está en el cártel, güey. En el cártel del freezer. Y está en una carnita asada. Llega a su hermano y le secuestra al hijo, lo levanta, güey, porque quiere que se una al cártel el güey. Entonces el vato, en lugar de hacer sus denuncias correspondientes, ¿qué hace? Le habla a su compadre.
2: Ok. <risa> y yo no lo vamos a
1: empinar ese güey, ¿no? Ok. Y se agarran a balazos, ¿no? Y ahí la chingada. Y de repente el vato, ya en su lecho de muerte el hermano, irradia a sus compas, ¿no? Oigan, qué pedo, cáiganle, me están madreando Y los otros, sí, llegamos en un año no, no, no. Es una narconovela güey. Entonces empiezo a describir este pedo Le fue bien el chiste y, y de repente Empiezo a contar lo que ya sabía Pero diferente Diferente forma Diferente intención, diferentes tonos Mucha pausa Alargaba un poquito La premisa cuando la tenía que alargar algunos chistes los contaba más rápido, otros más cortos, hacía gestos, hacía le metí intención, le metí un poquito más de acting, no exagerado porque yo no soy una persona de que ¡Ah! pero dentro de mi de mi de tu comedia, de mi comedia, a lo mejor el hacer los actos no son muy ¡Ah! sino de hacerlos como que más lentos, más pronunciados, pero no dejar de hacerlos. Y me fue muy cabrón.
0: Yo una vez, yo una vez vi una niña, güey. Tengo dos sobrinos, niña y niño la niña tiene como seis, el niño tiene 12. Y entonces el niño molestaba a la niña. Y, y así como que le aventaba la cabeza y medio la golpeaba, ¿no? O sea, no la golpeaba en sí, pero le demostraba su fuerza física. ¿no? Y entonces la niña, la niña yo me acuerdo verla pues muchas veces, ¿no? Porque convivo con ellos. Sí. Pero entonces yo me acuerdo que ella había un momento en el que ni siquiera lloraba o se quejaba, no decía ¡ah! me estaba aventando Ajá. sino que nada más así como que el niño la empujaba, la empujaba y la niña como que nada más lo veía lo veía, lo veía y un día la vi que aguantaba vara y buscaba ese pequeño espacio donde le metía un putazo al morro <risa> entonces <risa> to, 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 todas las veces que el morro que el morro le empujaba y así que ni siquiera era tan efectivo y que no buscaba lastimarla realmente, güey. Pero la morra en vez de entrar en pánico, gritos o decir, mamá, me están molestando, la morra es como que nada más así como que se tambaleaba y medía al morro, güey. Y tú le, le zumbaba. Un chingadazo. Le zumbaba a uno. Y más de una vez me tocó ver que hacía Ajá. lo mismo, pero no le atinaba y nomás abanicaba, ¿no? Ajá. Pero la morra tenía esa calma, güey. Sí, tenía wey. esa calma de, de aguantar los putazos para medir al morro. Y una vez me tocó ver a Fran Nevia, güey. Este, si ¿sí, es a Fran Nevia, sí. Okay. sí, muy buen comediante el Tabaranzo. Para mí es como el mejor, sí. según yo, ¿no? En mi gusto. No, Su chiste del yakul. <risa> Pero entonces este güey, este güey me tocó verlo como dicen tragar mierda, me tocó que no pegaran sus chistes. Ajá. Estaba en una en un, probando chistes. Entonces, el vato está probando chistes y no entran y la gente no se ríe. No, no me acuerdo bien de que iban sus chistes, pero no pegaban. Yo simplemente estaba fascinado de verlo. O sea, yo, yo, decía, no mames, es nevia, güey. No estaba pensando mucho en sí si me daba risa. Uh-huh. Pero, pero entonces este güey dice, hoy les voy a este chiste. O sea, dice el chiste, no? Y no se ríen y lo dice, ah, no se rieron. Entonces dice, oh, qué tal este, bla, 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 pum. Oh, público difícil Bueno, ahí les va Este, bam Entonces yo lo vi a franevia como que guardaba la calma, güey De aguantar el Aguantar, aguantar la... vara De decir, verga, no funcionó Pero estábamos en, en un micrófono abierto Estábamos en un lugar donde los pros Probaban chistes sí. También se subió Alex Fernández este, no me acuerdo quién más se subió Alexa Suárez, creo, no, no me acuerdo pero yo, mi, tensión, mi atención estaba sobre y hizo esto y yo lo veía con esa calma que, que, y jugaba con el pedo no y entonces en algún momento cuando revisaba las estructuras de la comedia y ese desmadre yo me daba cuenta que es como que proponerle algo a la gente y luego cambiárselo o sea, llevarlo sí. a, a otro lugar ¿no? sí, sí, es, es, es sorprender Exacto. Entonces te sientas ahí, te sientas, bueno, no, sentado, no, parado, por eso se llama estando. Entonces te paras ahí. <ríe> Entonces creo yo que, que es un buen yoyo, no? Es es, sí. es, es un buen juego el, el estar viendo si si lo que tu habilidad mental, lo que o sea, simplemente decir a ver qué tal esto creo que cambia el juego, es como leer la Matrix, ¿no? ¿Sientes un poco que aprendiste a leer la Matrix ahora que, sí, que estuviste tantito, ante un público más grande? Tantito, porque sí era muy complicado
1: eh, de que como es un concurso, Ajá. la gente tiene sus favoritas okay. y yo la mayor, el mayor todo el tiempo estuve nominado todo el tiempo estuve en riesgo de salir todo okay. el tiempo, entonces era como que de los nominados, este es mi favorito entonces me voy a reír de él no. Sigue, sigue, sí Y entonces era como de que... Güey, yo tengo que hacerte reír aunque no te quieras reír. Y sí me tocó ver gente que se tapaba la boca. Para no reírse. Para no reírse porque estaban apoyando a otro güey. Y es como que sí... ¡Oh, qué culero! Pero bueno, esa, esas situaciones te ponen en... Para que te gire la ardilla. Yo llegué aquí e improvisé mucho. Improvisé mucho. Me metí con la gente, cosa que casi no hago. Y... Y estuve de arriba para abajo, no, que esto, que lo otro. Y durante mi chiste, que era exactamente lo mismo, le metí más cosas.
0: Agarraste un montón de experiencia, volviste a tu lugar seguro. Y entonces ahora puedes jugar con eso, ¿no? Desde la seguridad. Me acuerdo mucho del del rayo McQueen, güey, cuando cuando está el señor, este viejo, anciano allá... Que, que en alguna ocasión ganó la copa pistón ¿no? Sí, Sí, sí te sientes un poco así que sí. volviste al pueblo después de haber ganado la copa pistón es, es como como no sé si seas fan de juegos en línea de eh, algunos
1: que, que vas este, llenando experiencias y vas llenando experiencias Ajá. y de repente te encuentras al jefe y te pone una putiza ah, okay. y un de repente te vas y agarras un chingo de experiencias y experiencias y un agarras poco, unos y dices, morros años Sí, y luego de, un de repente ya dices el jefe tiene nivel 100 yo voy a subir al 120 y llegas y lo haces como quieres, güey el pinche güey así lo agarras y, y hasta te burlas de él así me sentí güey okay. es como que en este momento sí tengo el control de esta situación en este momento el público es mío y, y te soy sincero había gente que no que a pesar de que fui para allá no me conocía
0: Frank te tengo la última pregunta de, de mi Dime. de mi charla contigo ¿por qué te siento tan ganador si no ganaste? Está bien tarde esa pregunta, güey. Está bien
1: chida. Me di cuenta del nivel que tengo.
0: Ok. Ganaste mucho para ti. Sí. ¿Qué ganaste? Cuéntanos. Ahí te va. Uy, Dios. Eh,
1: En mi mi estancia ahí, sin querer. O sea, yo no hice nada. Di mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Yo siento, y creo que fue mi... eh, que Eso quiero pensar yo, que fue el talento. El que en la casa de ya me vieran como una amenaza. Este güey... Es el duro. No quiero competir contra él. Yo siento que eso pasó. Porque te digo, todas las veces me nominaron, todas las veces... O sea, a mí me querían fuera. A mí me querían fuera y en sus nominaciones varios decían... Es que es el fuerte, es que es fuerte, es que es fuerte, es que es fuerte. Ver la actitud de Franco hacia mí me llenó mucho... A lo mejor por la identificación, por lo que tú quieras Pero a mí siempre me trató bien uh, Hubo un momento en que nos metieron A la sala a regañarnos Y a mí no me regañó okay. A todos los regañó, menos a mí Salir y ver a la gente Los mensajes de la gente De es, Tú eras el chido, yo que no sé qué No debiste salir Gente que no conocía Gente que no conocía, que me apoyaba Y gente que me sigue mandando mensajes ...debato y este... ...ay... ...contestando las historias... ...y todo lo que... ...dándole seguimiento... ...a lo que yo hago... ...ver... ...que a pesar de que salí... ...en las tres galas... ...no me va mal... ...y a muchos de mis compañeros... ...la primera les fue mal... ...la del medio les fue mal... ...la última les fue mal... ...y yo me retiré... ...a lo mejor no me fue tan bien... ...como yo hubiera querido... ...pero no me fue mal... ...no, no tanqué... ...saqué risas... Okay. ...a lo mejor no fui el mejor de la noche... ...pero no fui el peor... ...siempre estuve entre los...
0: ...tres primeros... ...en cada... ...en cada gala... ...siempre puedes voltear para Ajá. atrás... ...a ver los... Cuatro, sí. ...480... ...que no llegaron... ...no, no, sí, ahí están los... ...ahí están los videos... ...o sea, claro. ahí están los
1: videos... De, ...de las presentaciones... ...ahí quien quiera corroborar... ...vaya y vea mis participaciones... ...vea la de mis compañeros... ...y diga... ...ok, no eres el mejor... ...pero te fue bien... Uh-huh. ...salir... ...y... ...y ver que... ...después de mi salida... Baja el rating wow. Entonces, o sea, tampoco fue mucho Pero sí bajó Es como que wow O sea, sí había gente que, que Lo veía
0: por mí Sí, sí, sí
1: Y a pesar de que... Los
0: hijos de la loca No, ya Ya,
1: claro,
0: hay muchas, ya después ya no lo siguieron ya, ya viendo Ya lo siguieron viendo
1: Y... y Ah, ¿qué te iba a decir? Perdóname. Fue el pedo, güey. Que había mucha gente que lo veía por ti. Había mucha gente que lo veía también por mí. Y a pesar de que fui el mamón, de que fui el el, el engreído, de que fui el el, 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 el subido, el egocéntrico, el mamador.
0: El Franco Escamilla.
1: No no sé, güey, porque yo siento que no hice nada para para que me dijeran eso. Ok. O sea, sea, eso era de lo que te criticaban los demás. Los demás, era de lo que te criticaban, ¿no? A pesar de que fui todo eso y de que ya lleva... Ya es la final. Ahorita mismo en lo que estamos grabando esto es la final. Siguen hablando de mí, güey. Pues está chido. Siguen hablando de mí. Sigo saliendo a tema... En cada entrevista que les hacen a los compañeros que van saliendo, dentro de la casa siguen hablando de mí. Este, cuando van a los programas de Franco, sí, sigo siendo tema. Y yo salí hace dos semanas.
0: Ok, ok, ok. Ahora la pregunta es, ¿hablan de ti o de Luculene?
1: <risa> hablan de mí, güey. Es broma. Sí, sí hablan de mí, hablan, hablan, hablan mucho de mí. A lo mejor no dicen cosas buenas, pero siguen hablando de mí, güey. O sea, claro, claro, tema. Y pasa mucho que... Hubo gente que salió y ya no se toca tema. Y si eso me llena mucho porque quiere decir que hice algo sin querer. Yo no hoy fui a crear polémica.
0: Nos quedamos sin GoPro. Ok, ya para despedir. <risa> sí. Vamos a tener que despedir con el teléfono. Sí, sí vamos a poner la tablet. Va. Creo que lo que me quedo es que, que te gusta que diste de qué hablar, que siguen hablando de ti, que, que sigues ahí, vaya. Sí, te fuiste y ahí sigues. Sí. Más bien, ahora la, la idea sería, aunque esa era mi última pregunta, acabas de quitarles últimos <risa> ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Con esa información, con ese sentimiento, con ese rollo de que Te fuiste y y sigues presente ahí. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso antes de que realmente se olvide?
1: No, pues me están dando publicidad. Y yo siento que que no me voy a olvidar. O sea, sí, como que dejé una marca. Y siento mucho que el dejar la marca no es por... Ah, pues es buenísimo ese güey. O me cae mal. Yo siento que es... Fui lo más natural que pude. No tuve poses. No... Hablé mal de nadie, no. Yo fui a hacer mi chamba y creo que se notó. Este, siento que el patrón lo vio, vio este el esfuerzo y vio el trabajo que estaba haciendo, y por eso le caí bien, no, porque a final de cuentas sí siento que a Franco le caí muy, muy bien. Se, se, se notaba y la gente afuera me lo platicaba, decía, es que contigo era diferente el güey, o sea. Siempre que entrabas tú, tenía una actitud diferente. Siempre que hablaba contigo, tenía una actitud diferente. Entonces, siento que por algo, ¿no? no Será es...
0: como estar en, el, en la primaria. Y en... Sí, sí le gustas a esa niña. Sí, más o menos.
1: <risa> <risa> y la gente de afuera este, que realmente me sigue, me sigue por algo. Okay. Y sigo siendo tema y sigo dando de qué hablar. Y mis compañeros, muchos... este pues me siguen mencionando, güey. Hay uno que me menciona un chingo, güey. Bueno.
0: Pobrecito, wey. No sé, nomás. Bueno, bueno. Pues dejaste dejaste una gran impresión. Dejaste ahí este, tu marca, como tú dices. Creo yo que, que hay mucho que trabajar. Hay muchas mm-hmm. cosas que hacer. Yo desde que te conocí, te conozco chambeando por ideas locas, haciendo cosas. Y eso es lo importante, ¿no? Y eso es, sí. a, aunque no lo parezca, lo que te trajo a esta charla, lo que te trajo a este podcast que hoy inicia, que te repito, eres el primer invitado. Y pues ya le vamos a dar mate, le vamos a dar cierre, jaque mate, esta situación este ma más allá de, de, de todo lo que lo que venga para ti, creo que lo más importante es que no dejes de hacer. Porque lo que has logrado es, gracias. Hacer cosas. Hacer <ríe> cosas. No sé si quieres decir algún último comentario, no te pregunté algo, algo que quieras sacar de tu ronco pecho.
1: Eh, no, este tengo una frase muy bonita ok esta frase quiero, la quiero decir porque quiero que quede evidencia de que es mía
0: muy bien muy y, y bien. y más
1: okay. por eso y porque cada que alguien va a un podcast siempre se inventa una frase mamadora bien y como la gente en internet cree que soy un mamador bien hay que hacer una hay que hacer una frase este humor es amor es todo humor es amor tienes que hacer el humor desde el amor para que sea gracioso porque humor que se hace desde el odio
0: no es gracioso ahora es así mm. <risa> chavos humor es amor muy bien este, pues muy a lo rico tobar nos despedimos de este podcast agradezco a las personas que nos hayan escuchado nos despedimos con un mensaje de amor de paz de armonía vayan a escuchar imagine all the people este, creo que vendría muy bien después de de haber escuchado este podcast gracias Frank por acompañarme en esta aventura y compartirme el chisme compartirme el cuento de qué fue lo que te pasó y pues si en algún momento te da hueva contarle esta historia a alguien pues mándalos sí, a que dicen, escuchen no, el podcast
1: oye ¿qué pasó con la universidad? no mira ahí está un podcast donde, Ajá, ya, donde cuento todo te cuento todo de detalle ya para que para que no para que lo veas
0: pues ahí está se los dejamos de tarea este hoy nos acompañó Frank Covert este es el podcast Hacedores yo soy Mario nos vemos la próxima semana